0: ¿Qué ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Una Semana Más, Una Semana Menos, el podcast de lanzamiento de musicales de Rocktail.tv, ese momento de la semana, para eh, descubrir musiquita nueva y escuchar hablar de música, porque acá se habla de música
1: fuerte, Genchi, mi nombre es Manuel Maskin. El mío es Martín Guazzaroni. y sí, viste que por ahí escuchaste el disco completo, de tu artista preferido, que no compartís a nadie claro. que lo haya escuchado y necesitas hablar, bueno, acá llegamos, acá estamos. Así es. Y vamos a hablar de dos discos que comparten eh, los contrastes, creo yo. Momentos o, o pasajes súper luminosos y pasajes sí. bien, pero bien oscuros. <risa>
0: a hablar de, para mí, uno de los discos del año. Eh. Estoy Tremendo. muy seguro. Hablo de Oscuro Éxtasis de Woz. Un disco muy esperado. De hecho, eh, hace dos años salía Caravana. Eh, un discazo. Sí. Discazo debut eh, de Woz. Y a mí, yo recuerdo que me quedó una manija cuando salí ese disco. <risa> Mal muy manija porque eran no eran tantos temas eran creo que cinco temas seis temas sí. eh, algo así muchos ya los habíamos escuchado y, y lo nuevo que proponía vos era era buenísimo bueno el año pasado salió tres puntos suspensivos también en pleno confinamiento en Argentina. Turbio. Y al menos, y en, sí, en uno de los momentos más dark sí. de la pandemia. Sí, eh, sí, sí, sí. Definitivamente. Y después de un par de adelantos, eh, creo que a fin de año había salido, a fin de 2020 había salido Mugre salieron
1: un par de adelantos más este uh -huh. año. Y ahora sale finalmente este disco, Oscuro Éxtasis. Bueno, un disco que sale encima en un contexto donde están saliendo... Discasos y que, bueno, este año, si, si repasamos rápido, tenemos el disco del Duco, el disco de Lip Kila, el de Catriel, del Nicky Nicole. Va eh. a salir el de Paco Amoroso esta semana, mañana creo, el de Dylan la otra. Es como, bueno, en algún momento vamos a decir fa, el 2021, después de, de to, tanto confinamiento, parece que salió, explotó ese grano de la, de la escena sí. argentina y no sé, increíble. Bocha, sí, bocha, es. bocha de música.
0: Sí, te diría que 2019-2021, ahí hay como sí. tres años que, que sí. creo que lo vamos a recordar como, como claves para cuando se escriba la historia de la <risa> música urbana en Sudamérica. Los anales de la historia. Pero igual posta, ¿eh? hubo como un sí. destape eh, de la escena en los últimos años. Pero bueno, vamos a lo musical, Dincho. Dale. Oscura Éxtasis es un disco de 13 canciones, producido por Eblay, que ya es como Capo. una dupla aceitadísima con Wos, me parece sí. que que encontraron un, un funcionamiento y un sonido que, que está buenísimo. Fue mezclado por Nico Cotton, tiene tres featuring hermosos de los que vamos a hablar en breve. Baterías de Tommy Sainz, algunos temas, teclados de Fran Soray. y un disco que para mí definitivamente tiene dos partes. Sí. Es un disco largo, ¿no? Trece canciones. Sí. Eh, y que tenemos del 1 al 6 una parte más oscura, introspectiva, Medio emo, si se quiere, es algo sí. que ya de vos presentíamos en algunos temas que veníamos sí. escuchando. Bueno, puntos suspensivos
1: y... medio así también.
0: Sí, totalmente. Mm. Sí, sí, es un disco con un poquito punk, pero también súper de pa', dentro. pa sí. adentro. Pa' adentro, pa' adentro. Y del tema 6 en adelante es mucho más luminoso, más rockero, más bailable, casi como si el título del disco hablara de un lado A que es oscuro y de un lado B que es éxtasis.
1: Quizás claro. Podríamos pensarlo así. Sí, 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 totalmente. Y si te parece, empezamos por eh, la, lo, lo oscuro. Vamos, de, vamos eh, desde las tinieblas hacia la luz y el cielo. Eh, la introducción medio que ya nos da las pistas o nos quiere decir algo. Si en un momento sí. dice oscuro éxtasis, valga la ambigüedad, estado de crisis para el humano literal, una dosis más de contradicción total. Bueno, después dice somos la puta luz en la sombra. Bueno, está ahí. El, ese, ese gen eh, de lo que va a hablar el disco y del concepto del disco está en la intro y sí. mmm, bueno todo aparece paranoia oscuridad mmm, reclusión mirarse para adentro y algo muy ontológico casi de, de universal de las narraciones universales de que la vida la vida cómo cómo termina y cómo se vive el presente el momento cómo sí. cómo aprovechar ese pasar eh, y a su vez, tópicos muy clásicos de, de la música urbana o de, de la onda, que es eh, tener en cuenta los buitres que rodean claro, al artista sí. y a todo el negocio de la industria musical, eh, eh, esa dualidad entre el, el, viejo, eh, el viejo personaje antes de ser artista y el, el, el que se convierte en una persona pública o famosa, claro, sí. digamos que, que también convive mucho en la... En la lírica de vos, y que también convive, convive en la lírica de un montón, como Trueno también tiene mucho de claro, eso. Claro, sí,
0: ¿sabes? totalmente, pensaba en eso. Si pensamos sí. en dualidad, como que aparece un, en un montón de artistas, pero en especial en, en esos dos recontra recontra. Sí. Todo muy dark, y creo que vos le da palabras como, como justas, siempre sí. a ese tipo de relatos. Como que elige bien las palabras, es ingenioso, digo, como que ahí marca un poquito de... Su, su diferencia respecto eh, a otros eh, artistas de, de esa escena, como que hay una, una suerte de solemnidad oscura, sí. que el ensayo y que, que no suena vieja tampoco, o sea, como que suena, suena cantada por alguien joven. Y esa oscuridad también se escucha en lo musical, de hecho hay mucha presencia de, de riffs oscuros. Eh, Mucha guitarra en general Digo, en casi todos los temas al guitarras Algo que no es nuevo, pero quizás es una de las marcas De, de la región y, y del momento sí. eh, de, de esta música Bueno, ya lo hablamos en su momento Con eh, con, con, con Duco cuando sacó de, Desde el fin del mundo Que, que empezó claro. a meter guitarra Dijo, bueno, yo quiero que Para mí el sonido de esta región es así bueno Y fue metiéndole mucha viola Y uh -huh. está pasando sí. en, en la escena en general Y sobre todo eh, eh, en esta parte, además de, de un pulso rockero Digo, en esta parte del disco, ¿no? Además de un sí. pulso rockero que está presente en Buitres el, el tema que mencionábamos antes Que es el, casi el primer tema Porque está la intro y el segundo tema es Buitres Que es como sí. el que arranca el disco Hay también una, una fuerte mezcla de géneros interesantes Y géneros de la región, ¿no? Uh -huh. eh, en específico Y en el tema Culpa, que es el tema número 3 Esto se escucha perfecto, escucha Tincho
2: te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo Mira los demonios que habitan en mi cuarto Con lo que día a día convivo, no sé cómo hacer eh. La vida me la dibujo, lo primero es que saque Es buenísimo, que me
0: ¿viste? Porque parece una guitarra de payada Sí ¿No? Como que arrancó el payador, así sí. Vengo a cantar al compadre de la vigüela Y después pasa un funky brasileño, así, tranga, <ríe> Espectacular O sea, como que entra esa clave de funky Que... Que también es un poco la vibe de Candombe, ¿no? Como un poco sí. la, la, es parecida a la clave de Candombe, sí. a mí siempre me pareció similar. Eh, y eso creo que la acerca a la región. Y además tiene, tiene esa vibe medio de, de azul y oro de trueno también. Sí. O pienso en Malbeco, volando bajito de Dugo, que aparece. Esa sonoridad, ¿no? Sí. Llevarnos a ese a, a, a esa trama de sonidos. Eh, y después, bueno, en este tema aparece Ricardo Moyo Ah, espectacular. Que nada, es uno de los featuring menos esperados Capaz De, de, de escuchar a lo de voz sí. Y que más me sorprendió, un artista de rock argentino Muy reconocido, muy vieja escuela Quizás sí. de, de una época del rock argentino Es uno de los
1: que está activo eh, claro. Actualmente Y mmm, con autotune es una, una cosa de loco. Me encantó, me encantó escucharlo, me encantó que, que participe y me encantó que tome el riesgo porque podría haber salido muy mal y esto lo charlábamos, sí. lo, lo comentábamos eh, cuando escuchábamos el disco y demás entre nosotros, pero eh, es muy difícil que a otro rockero de la edad de mollo o de la generación de mollo eh, haya sí. podido hacer esto bien, ¿no? Sin, sin, que, sin por ahí rozar el ridículo o lo forzado uh -huh. eh, y demás. Creo que que, que es una dupla perfecta lo de vos con Ricardo Moyo es espectacular parece medio algo como medio padre-hijo ¿viste? no sé como medio sí, algo re, de de y de todo de bien a flor de piel todo bien a flor de piel eh, y me encanta volviendo un poquito a eso del funky que decís que, que en la producción del tema aparece esa, esa clave en la percusión pero a su vez eh, no te tira para el lado festivo bailable del funky sí. del funky brasilero sino sigue siendo oscuro es como te, te mete como hasta en, no sé como en un laberinto mental no sé como hay algo ahí más sí, sí medio tribal no sé. sí no sé, sí como, sí ¿viste sí mío? sí, eso. sí. Eso, eso, Se, eso, se, eso, se eso, pone
0: eso, como, como eso. medio en trance. Eh, bueno, Francisco El Hombre en Brasil experimentó bastante con el funky llevándolo eh, pa para ese lado. digo Si, si, si les ese ese flash, pueden ir para, para el lado de esa banda que hemos comentado sí. eh, en el podcast. Eh, sí, y, y esa parte en la que aparece eh, Moyo, eh, para mí tiene como de... Yo lo estaba escuchando el tema y dije, fan, co como que sucedía algo ¿viste? medio místico en sí. el tema. En esa aparición y es como muy cortita pero no sé, genera, genera algo muy muy especial y en el video también se ve viste es como el corazón que habla claro no sé, hay como algo muy alegórico viste en la, sí. en la presencia de Moyo como que interpreta un rol me pareció que estaba muy muy bueno
1: no sé si que, sí. no sé si habrá grabado las la guitarras de él lo sueño espero imagino sí,
0: yo espero que sí o sea yo, yo me imaginé viste como en el, en el no sé te acordás la película de Ladín Sí de Disney cuando aparece el genio claro. en momento bueno yo imagino que aparece Moyo así ah, guitarra, se tira unos en ah, sí, sí. ese momento del tema es, es eso para bueno. mí ojalá haya
1: tocado el la guitarra. bueno de hecho al final del tema hay como un dueto que hace él con la voz así como sí. Eh, así igualito lo que hice yo hace eh. Eh, sí. <risa> como con un solo de guitarra de cierre el tema con un sí. sonido de la guitarra bastante oscuro y raro eh, que me pareció espectacular Sí, y sí, me sí, encantaría sí. saber si eso fue o en el momento lo propuso Moyo o Moyo cantó arriba de esa guitarra que ya estaba grabada por Eblay. No sé, esas claro. esa son dudas que me esa quedan. Ya, la ya las sí, averiguaremos. Ya las averiguaremos. Además, bueno,
0: Moyo es un músico que, que tiene la improvisación como uno de sus claro. estandartes. también claro. ¿no? la zapada, así que lo, lo reveo en esa. Eh, creo que también que aparezca Moyo acá. este Featuring habla un poco el lugar que ocupa vos en la escena de la música argentina. Sí. Eh, tiene esa cosa, ¿viste? medio transversal, como que abarca otros públicos que van por fuera, el de la música urbana eh, en general, y creo que tiene que ver un poco por el aval que, que le dan lo, como los viejos roqueros, ¿no? De Argentina, sí. pienso del Indio Solari hasta, no sé, Andrés Ciro, que, sí, 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 que, sí, a, que lo invitó a tocar, ¿viste? Sí. Lo reconocen y eso capaz no pasa con otros de la escena, y, y no es que vos lo necesite no. creo que no, pero... Eso hace que le dé un lugar más transversal eh, en nuestro público. De hecho, bueno, ahora va, va a ser eh, cuatro o cinco obras, sí. que es como un, un estadio muy emblemático en, en la escena del rock
1: argentino, del claro. rock nacional en general. Claro. Claro, claro, sí, 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 creo que se tocan. Y creo que hay un interés sí. de voz también de, 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 de formar parte de ese mundo. De meterse, sí. De meterse. O por, seguramente desde un lado súper genuino de que le gusta y es que también mucha de la música que él escuchó claro. de chico. De hecho, él empieza a hacer música eh, junto a una banda, no particularmente de rock, pero bueno, una banda que tiene que. Eh, una banda, claro. digamos, eh, como de ese palo. Eh, bueno, seguimos con el disco. Dale. Sigue, vamos así como en orden eh, secuencial Pared de cristal con muda uh, ahí, medio duero, viajero Una, una trompeta hermosa entre, entre Epic y, y Fumona Sí, Después viene sí, sí. Eh, Mirá Mamá, que ya lo habíamos escuchado y capaz que eh, puesto ahí en el disco, eh, no sé si cobra otro sentido, pero sí que tiene un peso especial y dice, sí. ah, con razón, ¿viste? Sí, ya bueno, como... tiene
0: eso de que, de que, bueno, este tema que ya lo conocí, como que descansás ahí, ¿viste? Claro. Se escuchan todos temas nuevos y ah, sí. bueno, ahí está. Sí,
1: totalmente. Parado, sí. No, y que además eh, habíamos escuchado, por ejemplo, Combo y, eh, Jarana. Y este tema... Y viste, yo decía, ¿cómo? Don, ¿Por dónde viene el álbum? ¿Qué onda? ¿Qué onda, sí, yo boludo? Yo, yo ¿Viste? No, no, agarraba, ¿eh? no, no yo tampoco. No, no, de no, hecho, no, no, pens pensaba, digo, bueno, tal vez alguno de los dos no forme parte del disco. Bueno, no. Los dos forman parte del los disco. Eh, y en esta parte oscura cierra, digamos, de alguna forma, con Gato Negro, uno de mis temas sí. preferidos del disco. Creo que coincidimos. Eh, en un mood por ahí eh, similar a Ocupa del disco sí, Caravana. Tiene algo, sí. Y con un ritmo que mezcla una base solapadita de reggaetón. ¿Viste? Ahí medio. Pero no sé, be, yo be, siento be. que tiene algo de malambo, algo de sí, una murga, <ríe> no sé, eh, espectacular. O sea, metieron ahí como unos ingredientes de Blay en su laboratorio y sí. salió algo eh, espectacular con un voz en modo paria y condenado por el mundo <ríe> y un otro, un, un final que... Ay, ahí, no sé, como te puedo esperar sí, sí, punta. <ríe> no sé dónde será el sample, Sí. Ese Dios en verdad creerá en mí. Pero bueno, espectacular. Espectacular y además no, no y, y. Ese, un sonido así no aparece en el otro momento del disco. Me parece muy clave que en algún momento aparezca algo así.
0: Sí, sí, y además es eso. Te termina y es como que te quedas, upa. Apa. Y ahora, que, que, como seguimos? Y para mí, ese es como el, como el quiebre. Decimos que había dos partes claro. en el disco. Para mí, hay como el quiebre es ahí. Eh, y, de, y bueno, después de esa oscuridad total, para mí viene el, el éxtasis del que habla también claro. el, el título del disco. Y viene Que Se Mejoren, que es otro tema que ya conocíamos. Eh. Para mí, más que iniciar la segunda parte del disco, es como la transición, ¿no? Es como claro. que... Sí, como... Y, el... le, 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 combina la, las dos partes del disco. Lo, sacar lo que la hayan... rabia,
1: sacar ese enojo afuera y, y, sí. y, y sanar un poco, no sé, ¿viste? Como tiene una cosa así, medio ese tema.
0: Mal, sí, sí, sí. El, y, y además es eso, que es muy rockero. Sí. Es del, hasta el momento, o sea, como que el, el tema más rockero era es capaz y ahí la... Redobla la apuesta, digamos. Sí. y um, el, También puede ser que sea un lado B que empiece así, ¿no? Viste, en el viejo sentido de los discos, que claro. da vuelta al lado A, al lado B, empieza, sí. empieza así. Y también cobra sentido y que es muy... Ya lo hablamos en su momento, es un tema muy Rage Against Machine, ¿viste? Como muy, claro. Tiene como esa cosa muy, muy rockera. Y después de eso vienen los dos feats que para mí levantan el disco completamente. Bueno, a mí me Fue como que lo escuché eso y me, me, me volvió. Que... Y además también le dan como el tono de voz que por ahí no habíamos escuchado todavía O que, o, o que le faltaba explorar Primero Niño Gordo Flaco junto a Catriel sí. En un modo medio rock californiano de los 2000 sí. o, o rap de, de esa época sí. Y después un tema súper funky y fino junto a Nicky Nicole Hermoso Que a mí es de lo
1: que más me cebó del disco ¿eh? Hermoso o sea, eh, Me quedé completamente cebado con eso Sí, coincido, encima vienen los dos juntos, así como un cachetazo y el otro, sí. y coincido que, bueno, vos está como en un plan más, eh, no sé si musical tal vez, o más eh, como que, que baja un cambio, y, y, y me parece que va por unos lugares muy, muy piolas que me encantaría seguir escuchándolo también eh, por ahí. El tema de Catriel, Niño Gordo Flaco Decías que tiene ese sample Y esa onda de uh, Fatboy Slim Bueno, de ahí el, el título del claro. tema lo vamos a dejar en links Dateros Y sí. me encanta que tiene como una progresión también Muy de De, de, la, de la música electrónica de ese, de sí. esos de esos 2000 de la música electrónica popera que es como empieza eh, empieza medio sin bombo, después me, se mete un bombo en negra y después estalla, ¿viste como medio sí. simple pero que funciona? Y bueno, y ellos dándole casi toda la identidad también a ese a esa canción sí, eh. tiene como, un, como una especie
0: de, no sé un solo de guitarra, pero como una parte que es melo de guitarra sola, sí, más sobre el final sí. del tema, que eso lo hace también re de, de, de no sé, rock californiano, me, claro. me sonó a esa época, ¿viste? Eh, me, me, me dio, me, me, dio mucho eso, y está, y, y está bueno, y además la dupla, ¿no? Como la que, dupla es ¿no? buenísima. O sea, lo vimos muchas veces acá, a, a Watson en el escenario. Sí. De hecho, bueno, vos, Catril creo que compuso temas con voz de, de su primera etapa y todo eh, Y escucharlos en, en este plan está buenísimo, sí. repegan, repegan sí. los voces,
1: está, está muy bueno Sí, me preguntaba qué pasó con Caplausius, Que era el tema que tenían ellos dos, que los escuchamos en vivo varias veces, pero nunca claro. salió ese tema Claro, es verdad ¿A, quién, ¿A cuál de los dos no le habrá gustado? Me intriga Mal. Capaz que ninguno de los sí, dos.
0: Que, Claro, de, de hecho, claro, en las primeras eh, versiones en vivo de voz, ¿no? Sí. Que, que Catriel era, Toca era la guitarra, de la banda, digamos. Exacto. Claro.
1: Exacto. claro, me había olvidado eso. Bueno, Nicky Nicole también la rompe toda. Y particularmente de ese tema me encantó eh, que hay como una percu, no sé, como si fuese, mm, eh, no un triángulo, sino como más eh, una botella llena de agua. Sí
2: hermosa sí, sí, finísima sí, 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 sí.
1: Eh, que me pareció novedosa también porque no no, no, no esperaba no esperaba ese, ese sonidito así y, sí. y también me encantó coincido que es como si no es el punto más alto del disco esas dos secuencias de tema le pegan el palo
0: Sí, a mí el, 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 ese tipo de beats me, me encanta, a mí se un poquito a, a fresco, que, que está en el ¿Sí? primer disco de, de Woz y que tiene ese mood y que me acuerdo cuando escuché ese tema me, me encantó, me volvió mal. Bueno, después de, de esta dupla de, de temas hermosos viene Contando ovejas, que es más un baladón rockero, sí. de esos que le quedan tan bien a Woz. O sea, pensé en temas como, como Melón Vino u otros temas que, que van por ese lado escuchando Contando ovejas y... Pero con un sonido más rockero. De hecho, es un riff de guitarra lo, 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 lo que sí. la lleva. Eh, después... Va, un riff, no. Una melodía de guitarra. Eh, después eh, Convoy Jarana, que es otro de los temas que ya hemos escuchado. Sí. Tiene un mood más Beastie Boys. Y de alguna manera, eh, al ser uno de los adelantos del, del disco que hemos escuchado, pienso, bueno, la verdad es que nos habían adelantado bastante. Sí. En, en la onda de Convoy Jarana hay bastante de la onda de, sí. de esta segunda parte de, de, de Oscuro Éxtasis. Y... Mmm, ya después de este lleno de, lleno de zafiros, que es un rap con un beat más low-fi hip hop. Y una letra que, que empieza a ser circular al disco, me parece sí. Como que vuelve más ese dilema de los demonios internos, la introspección sí. eh, Y bueno, y cierra con mugre, que, que, claro. es que para mí termina de cerrar el círculo ahí que, que es un tema que ya hemos escuchado también, es el tema que escuchamos en 2020 sí. De hecho, eh, y que tiene una sonoridad que remite más a lo que escuchamos al principio del disco no sí, sí. Eh, Esa oscuridad, esa de hecho el video era re mal no sí, sé si, si te acuerdas sí. eh, que lo había hecho con Igupirá, creo. Y que, que iba más a eso de... De, de, de eso, de, de reverse adentro y de pelearse con, con uno mismo, las dualidades, bueno todo eso que mencionamos al principio vuelve a aparecer para mí sobre el final del
1: disco Bueno, ahora que mencionás esto, eh, claramente los, los adelantos nos daban todas las pistas de todos los momentos, porque escuchamos Mira vale. Mamá, sí. representa la parte la primera parte, la, la, la oscura, digamos sí. Escuchamos que se mejoren, que representa esa transición, escuchamos con Boy Jarana que representa el, el éxtasis, la luz y esa parte de el disco, o esa segunda parte del disco y escuchamos Mugre, que es el final, y lo pienso en, en, en modo narración, modo narrativo, y es el personaje recorre todo un camino para llegar claro. al mismo punto, pero transformado. Entonces, es, es como ese, relato, ese tipo de relato clásico, pero creo que va por ahí y sí. me parece espectacular que hayan adelantado de esa manera el disco y que no, y que no solo se haya pensado en, bueno, no sé, Focus Group sí. y a ver qué tema gusta más y demás, ¿no? Como, como por sí. ahí solo, suele suceder. Eh, bueno, me encantó el disco, me encanta musicalmente, Blay... Eh, no, es un capo qué sé yo o sea no sé no hay sí, mucho sí, más sí. para decir Ay, que...
0: es de los productores que más me gustan
1: sí escuche, es. escuchemos todas las datas que nos tira musicalmente porque es para aprovechar creo que vos se siente cada vez más cómodo cantando y, y, y en su faceta más musical eh, y bueno sigue siendo un alto rapero pero sí. pero lo quiero ver más ahí musical lo quiero ver más cantadito más más ahí con, con esa onda eh, pero bueno, también se permite gritar las cosas que lleva adentro, lo cual no. Eh, está mal los, las colaboraciones. Moyo, Nicky, Nicole, Catriel, son espectaculares, primer nivel. ¿Quién, quién pudría, pudiera sí, elegirse a esos sí. invitados para un disco? Y lo que también me encanta este disco es que, como que mmm, no, no son suficientes 5, 6, 7 escuchas, sino que hay, hay un montón de detalles que le vamos a ir sacando a la ficha a medida de que, de que lo vayamos escuchando. Y eso también está bueno porque nos deja, eh, nos deja tela para cortar.
0: Sí, a mí me pasó lo mismo que
1: con Caravana en su momento que escuché el disco y
0: lo escuché como varias veces seguidas, porque como que me, me sí. enganché. Dije, sí. uy, esto está... Y, y hace, hace mucho que no me no venía pasando algo así con, eh, con un disco con, o no, con música, digo, que se va a tanto. Y digo, wow, claro. lo voy a escuchar 20 veces y, y hasta quemarlo. Y eso me pasó con, con Oscura éxtasis y vos te, vos te decía que con Caravana me pasó algo similar. Y además, en su momento era un disco en el que... No sé si decirte que no tenía una expectativa tan alta, pero había escuchado sí. los temas y dije, bueno, a ver, a ver qué hace vos. Y la verdad que me, me sorprendió completamente y acá me pasó lo mismo con Oscuro Éxtasis. Claro. Eh, los adelantos, escucharlos en contexto del disco, creo que suben un montón. Sí. Hay muchos temas muy buenos que lo habíamos escuchado y que son los que estuvimos comentando acá. Y que hay, hay algo que me encanta en, en cuanto a lo musical también, porque creo que vos está encontrando su lugar en, 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 este, en, en, en el género o en la movida haciendo como cosas más musicales, ¿no? Por ir rompiendo un poco la, sí. la lógica de Vitamin C, digamos, sí. de, que, que nada, hay como lugar para el cual eh, hay muchos claro. momentos de. Voy a tener un minuto de instrumental. Claro. Y así funciona Aguante. el. Funciona vos y, y me gusta. O sea, creo que encuentra su, su identidad por ahí. Eh, o también cuando genera ciertos climas, ¿viste? No sé. Eh, yo la verdad pensaba que en Caravana había como un techo creativo. Yo dije, bueno, no sé qué, van a hacer a, qué, qué va a hacer ahora. Más, sí. más escuchando los adelantos. <risa> y nada. Sí, entensándole. Ah, o sea, la verdad Hermoso. que me... me... Oscura Éxtasis me parece uno de los mejores discos del año. Y bueno, manso repaso le hemos metido. ¿eh? Yo le voy a dar play de vuelta. Dale. Dale. al principio. <risa>
1: que suena es triste y enamorado de Nanke y como el sonido y el título de la canción lo develan, se tratan de uno de esos universos, mundos que tanto nos gustan acá en USM porque sí. convive en la oscuridad, convive el amor, conviven los personajes fantásticos, múltiples capas de soniditos maravillosos y el nuestro amado pop. El tan, sí, claro. el tan amado eh, pop bienvenidos a, a Beauty El disco debut de Nanke
0: eh, Bueno, Beauty es un mundo que construyó Y, y Nanke en sí, un mundo que construyó sí. Fernán Mareque Tal vez lo tengan en, en su rol como productor Y músico en Proyecto Gómez Casa Claro eh, Él es muy detallista en, en esos roles uh -huh. eh, De hecho, en su música hay como mucha espacialidad Digo, hay como lugar para los silencios Hay lugar para las texturas eh, de cada sonido Y todo eso en un contexto como de... De pop electrónico. Claro. Eh, y, y en ese sentido creo que su voz se, se inserta. Digo, electrónico por el tipo de. o, o digital, si querés. Sí. Porque, porque no, es, no es música electrónica lo que hace. Pero es por el por el tipo de sonidos y producción que tiene. Uh -huh. eh, y creo que, que también en ese sentido su voz se inserta en una línea que es eh, pensando en el, en el. en el pop rock argentino, no sé, Virus, Miranda, Babasónicos también. Y sí. el futuro. Claro. ¿no? Como que es eso. Sí, a partir de eso, hacia dónde nos lleva Yo, a, a mí me pasó eso Escuchando eh, a Nanke Y también su voz me hizo pensar Y, y creo que, que esto no, no es buscado por él Un poco en Sen Senra, ¿viste? Esa voz súper sí, aguda, sí. que hace canción Y que a la vez también hay, hay como mucho silencio y mucho lugar para, para que respire uh -huh. eh, La música Y me, 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 me pareció interesante Que, que, que se cruzaran eh, en esos caminos Bueno, sí, totalmente. la cuestión es que después de tanto Laburar en proyectos colectivos como Gómez Casa de que hablábamos antes, decidió armar su cuartada solista y que eh, obviamente no, no, no está solo en esta canción está presente eh, el Mala Mía un artista chileno ahora residiendo en Buenos Aires eh, para descubrir dejo en Links Yateros su primer álbum
1: bueno en esta propuesta hay más invitades eh, escuchen el disco completo hay cosas maravillosas hay muchos sí. muchos climas diferentes hay mucha intimidad también que eso me encanta vale, un disco vale. viste de, de poder escucharlo y, y de sentirte de sentir que, que el artista eh, te invita a su, a su plano más íntimo y sincero. Obviamente hay gatites, así que escúchenlo también, y miles de detalles sonoros, como le decía, y sobre algunos de esos detallecitos sonoros de la producción y del disco, le pedimos a Nanke que, que nos cuente y explicó lo siguiente.
2: Yo vengo del rock, o sea, crecí como un chico que le gustaba la música a principios del 2000, me gustaba la guitarra, el rock, Todo, toda esa cuestión, entonces tuve bandas de rock mucho tiempo y me empecé a meter en la síntesis en los últimos años de una manera muy nerd y muy técnica, que es como me gusta encarar a mí los procesos de, de aprender un instrumento, de aprenderlo bien a fondo técnicamente cómo funciona y eso me terminó llevando a este disco prácticamente a usar guitarras, que es el instrumento que estudié toda mi vida eh, hay un montón de... va prácticamente todos los sonidos del disco fueron diseñados específicamente para que cumplan esa función, todos partiendo del mismo exceptuando las baterías, era empezar por un y terminar con el sonido que termine sonando. Hay un montón de sintetizadores que me gustan del, del disco. Igual no puedo destacar uno particular porque todos los hice desde cero. Es, como, es, una, es una de mis búsquedas principales, de hecho. como Tener una identidad sonora que sea propia y que realmente sea un resultado de una búsqueda de poder plasmar en el sonido lo que estoy plasmando en la letra. Plasmar el contenido de la canción también en todas las áreas posibles, tanto en la estética como en la sonora y en el arreglo. como me gusta,
0: Tincho, cuando los artistas nos cuentan sí. estos detallecitos. Muchas gracias. Ah, data pura. Data pura, mortal. Eh, mencionabas la intimidad, ¿eh? y me quedo con esto porque... La mayoría de las canciones están compuestas, e interpretadas en ese plan de con el corazón en la mano, sí. ¿no? Es como muy romántico, no sé decirle romántico en el sentido de amor sí. romántico, pero habla del amor. Y sí. eh, es muy de géneros como, como la bachata, ¿no? Que, que mencionábamos en, sí. en episodios atrás. O mismo del bolero, uh -huh. ¿no? Eh, que capaz como el, el género madre de la canción latinoamericana es el, claro, el bolero, sí. todo está ahí, ¿viste? Sí. Y... Nada, ahí hay una gran pista, porque Fernán es fanático del bolero. Uh -huh. Y ya que estábamos, aprovechamos para expandir esta data o esto, o esto que veamos por ahí y charlamos al respecto con él de eso.
2: El estar en la búsqueda de un, de un sonido propio me llevó, me lleva, naturalmente yo tiendo a hacer de vuelta cosas agresivas, cosas oscuras, cosas con mucho beat con, que te hagan moverte. Y la melodía, yo siempre que pienso en canciones que me gustan, por ejemplo, el ejemplo de mis últimos tres años, eh, lo que más escucho son boleros, lejos, o sea, todos los días me escucho el mismo disco de boleros de Trio Los Panchos y todas las semanas escucho al menos una vez el disco, el último, uno de los últimos discos de Natalia Lafourcade y a nivel composición de canciones, que cuando uno se forma en, en el rock la, la escuela es la canción y la escuela es los Beatles, eh, ese es un mundo que te marca muchísimo. Entonces, a la hora de estar buscando las melodías y estar buscando cómo cantar lo que quiero cantar, no tendría tanto hacia ese color más moderno del hip hop o del trap, porque mi base estaba en otro lado. Eh, a mí para, para componer las melodías me gusta mucho escuchar música que no tenga absolutamente nada que ver con lo que quiero hacer. Y intentar encontrar en esa música que es lo que me sensibiliza y lo que digo, ¡Ah! Este recurso. Durante el disco hay millones de ejemplos. Algo del, del tratamiento armónico del bolero y de, de los tratamientos de las melodías de los boleros está muy aplicado. Solamente se va a dar cuenta de alguien si agarra una guitarra y lo empieza a intentar tocar como si fuera un bolero una de mis canciones y varias van a cerrar en ese contexto aunque no lo parezcan. El bolero me parece la mejor música, como tiene toda una complejidad musical que cuando estudias música se parece casi al jazz y una simpleza y un mensaje directo. Y encima es un género en el que la mayoría de las composiciones las hacían mujeres aunque lo terminan cantando hombres, como esta cosa machista vieja Pero al ser así, las letras, aunque sean casi todas de amor Ninguna es re machista porque no está encarada desde ahí Entonces me parece fantástico Como está muy ayornado nuestro tiempo El lenguaje del bolero
1: bueno, espectacular. Y encima fuimos los dos a hacer la entrevista, nos recibió en su estudio. Bueno, todos 10 sí. puntos, con unas galletitas riquísimas. Qué linda estuvo, eh, linda tarde. Sí, hermosa. Sharau para Nanke, que además nos compartió una bocha de data y que eh, vamos a estar subiendo la entrevista completa, obviamente, al canal de YouTube de Rocktails, así que esténse eh, atentos. Además, voy a dejar en link de Ateros el canal de YouTube de Nanke, porque su obra se completa con esa dimensión eh, visual que tiene mucho peso para él. Y la Verdad que está buenísima la propuesta, tanto de los videoclips como del full album. Eh, así que bueno, vayan a chumearlos. Y por último, este viernes 26 de noviembre, a la trasnoche, en La Tangente, uno de los mejores lugares para ver música en vivo. Sí, hermoso lugar. Creo que coincidimos. Sí. Eh, en sí. la ciudad de Buenos Aires, show de alta gama, presentación de Nanke con el Malamía, este artista chileno que, que decíamos que, que vamos a dejar en Link de Ateros sí. también para que, que escuchen de invitado abriendo el show. Así que bueno. Todas invitades y nos vemos ahí, Manu. Sí, dale. Después sale un Shawarma, ¿eh? Tipo dale. 3 de la mañana, ahí. Sí, ahí, enfrente. Y
0: volvemos. <risa> <risa> Y bueno, Tincho, ¿cómo nos colgamos hablando de música? Man, Esto hermoso! Se, se, se extendió de manera increíble, sí. eh, mucho de voz de Oscuro Éxtasis y de nank Beauty, sí. la verdad que do, do, dos lanzamientos de esta semana. Y la verdad que no nos alcanza para abarcar todo lo que salió. De hecho, bueno, no, no voy a hablar mucho de la playlist Música Muy Nueva, solo voy a recomendar que se metan ahí, porque hay muchos temas que salieron esta semana. temas sí. de nuevo en el 91K. El tema nuevo de Trueno, del que creo que sí. vamos a hablar la semana que viene, porque nos Temazo. dejó recontra limados, pero bueno, ya saben, Música Muy Nueva es la playlist donde pueden seguir la, la agenda musical de USM, más allá de lo que comentamos eh, en el podcast, y llevarse siempre una, una
1: perlita, una música nueva para disfrutar. Y como siempre les decimos, eh, nos encuentran en arroba rocktails en Twitter y arroba rocktails.tv en Instagram. Eh, nos pueden putear, putearnos por ahí, a ver si se animan.
2: <risa> ¡Eh, loco! <risa>
1: Bueno, y se vienen bueno. un montón de discos, o sea, queda no, es... un mes para que termine el año, un mes y una semana y se, Está y ahí, tremendo. Sí, no, no sé, vamos a tener que, yo creo que, bueno, no sé, no, no, este grupo no se va a poder tomar muchas vacaciones, pero bueno. ¿Sabés
0: que lo peor que, como que están saliendo como muchos discos del año en la el, última, parte, a la de última
1: parte del año? en la última parte del año, no, muchachos. Es como que dale, vieja. Organicemos, no. Quedan como pero el de bueno, Tangana que lo sacó en, en enero, febrero, cosa Parece que, que hace tres años, el de C. Tan Claro. No me lo saqué todo en diciembre Pablo, los claro. disco porque no puedo escuchar todo.
0: Pero bueno, pero bueno, está bien. Lo, mejor lo, mejor que haya lo música. Lo bueno es que sale linda música, Tincho. Sí, 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 música sí. hermosa y la podemos comentar. Exactamente. Eh, así que, bueno... Semana, que viene? Nos vemos que, semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene ha sido un placer. Un eh, esto fue USM, el podcast de lanzamientos musicales de rocktail.tv. Hasta la semana que viene, Tincho.
1: Chau, chau. Adiós. Bueno, <tose> <tose> en <tose> <tose> <tose>